1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
2: Não faz sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não
2: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 46, estamos de volta Não Faz o Menor Sentido e vamos para o que interessa. E aí, minha amiga Luana, tudo bem com você hoje? E já conta para gente, introduz aí o nosso tema do dia.
1: Não Faz o Menor Sentido, rigidez. Então, a gente estava essa semana trocando uns áudios e tal, pensando sobre o que, que falar e tal, e surgiu uma conversa sobre rigidez e eu me dei conta de que eu sempre fui uma pessoa muito rígida, sabe?
0: Mas esse entendimento que você é uma pessoa rígida é um novo entendimento para você? Ou foi uma coisa que você sempre soube? Você sempre teve consciência que você
1: era assim? Então, eu tinha zero consciência de que eu era assim, sempre fui contra essa opinião das pessoas de que eu era rígida. Eu não me achava nada rígida, eu me achava super flexível, mas é que eu confundia um pouco a coisa de ser flexível com... Ser alternativinha, entendeu? Ser não convencional. Porque eu acho que eu sempre fui não conservadora, sabe? Não convencional. E aí eu confundia. Eu não entendia de onde vinha essa crítica da rigidez, sabe? Que eu sempre sentia, assim mas eu acho que eu sempre é, sempre me machuquei um pouco com a coisa de ficar muito rígida e, e a minha, quem tava à minha volta, tava, não machuquei assim muito mas tipo, sempre, sabe, sempre tive uma coisa muito durona assim, na opinião uma opinião muito firme que aí é uma questão de botar a minha opinião sabe, e muito primeiro muito cheio de opinião, sobretudo muito julgamento sabe, assim, tem uma ideia fixa e aí não sair dessa ideia, porque tem que ser não, não, eu tenho que vencer, porque é isso que é e tal então, eu me dei conta recentemente De uma coisa que Quando eu não era mãe Ou quando nem estava no meu radar ser mãe Eu tinha um certo medo de que quando eu fosse mãe Eu ia ser uma mãe muito rígida Sabe, assim, que já vinha vindo essa crítica E essa análise de que talvez Eu tava sendo muito rígida com as coisas em geral Da vida E eu tô me achando Eu ia falar que eu tô me achando uma mãe muito bundona Mas na verdade não é, eu tô me achando Caraca, muito mais tranquilo Do que eu achei que eu ia ser, sabe eu achei, eu tinha um pouco... Eu achei que isso era realmente uma coisa que eu deveria trabalhar. A coisa da mãe rígida. E não. Foi incrível. E você, amiga? Você acha que você é rígida? Eu gostei muito do que
0: você trouxe, porque eu, eu tenho similaridades e eu tenho coisas opostas. Similaridade na rigidez. Eu acho que eu sou uma pessoa rígida também. Hoje eu tenho esse entendimento e eu me enxergo dessa maneira. Mas eu tenho para algumas coisas, é, nunca me vi assim, né? sempre também fui totalmente easygoing e flexível e parará, mas na verdade hoje eu percebo como eu sou rígida para várias coisas, né? eu sou muito do planejamento também, então planejo uma coisa, aquilo tem que acontecer. É, é, nesse sentido eu sou muito rígida e eu acho que eu trago também muito rigidez da, do meu passado de atleta, né? Da minha infância assim, de atleta que, que alimentação rígida, horários rígidos, acordar cedo, e treino e parará, parará. E aí eu vejo que como eu trouxe isso para a minha vida adulta, zero consciência né, que eu era assim, e hoje em dia eu percebo com várias coisas assim que eu não, eu não sou muito aberta, eu não sou muito flexível. Mas o que eu achei curioso e, por exemplo, você falou de opinião, que você sempre tinha opinião muito dura, muito forte, opinião sobre tudo, que você tinha que impor sua opinião. Eu não sinto que eu era assim, né? Eu tinha opinião sobre as coisas, sobre tudo, mas a minha maneira de impor era um pouco diferente. Mas eu queria que a minha fosse daquela maneira que o que eu, né, o que eu queria ia ter que seguir e sem nenhuma curva, sem nenhum atalho, sem nenhuma vírgula, da minha maneira melhor, sabe? Mas é... hoje eu tenho consciência disso, mas eu não tinha antes. E aí, só puxando a maternidade, eu acho que eu sou uma mãe mais rígida com algumas coisas que eu achava que eu não ia ser. Engraçado isso, né? Curioso isso. Tipo que eu tô que? trabalhando para... desrigidecer. De, de ser. De ser. É... Alimentação é uma coisa que eu acho que eu sou muito rígida. Horários, sabe? assim Prazos, horários, planejamento para algumas coisas. Não, hoje vai acontecer assim. E tem que acontecer dessa maneira, sei lá sábado a gente vai, aí, aí de novo vai pra a gente já falou isso em vários episódios aqui, eu acho, né, mas ah, sábado a gente vai acordar oito da manhã, vai pra não sei onde, vai pra não sei onde, vai pra não sei onde e não pode ter a gente um... tá cansada só de... ver, né? ninguém pode dar opinião no meio do caminho, sabe, eu gosto muito eu sou essa pessoa aqui, eu sou do entretenimento aqui de casa, sabe? Então eu faço os planos, eu faço para onde a gente vai, a gente vai pra piscina, a gente vai fazer isso e tal, e tal. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, ele acaba sendo rígido. E eu quero que aconteça tudo daquela maneira que eu planejei, sabe?
1: Sim, mas aí acaba que a gente, quando é muito rígida em relação a uma coisa do planejamento, e eu te entendo total, porque eu sou muito... Eu sou muito disso, né? Do plano, do sonho de criar, de, de, de querer que seja daquele jeito, de querer da fazer tudo. Da idealização. de querer fazer tudo para ser perfeito, para ninguém se frustrar. E aí, como é que a gente faz quando as coisas saem do controle, ou, por exemplo, chove, sabe? Eu acho que se você fica rígido ali, é uma, é uma coisa burra, né? Na verdade, porque você acaba fazendo só porque se organizou para fazer a coisa. Quando às vezes você pega um atalho e faz uma outra coisa e você descobre. Igual quando você está viajando, sabe? É muito engraçado isso, né? Viajar, viajar é uma parada, cara. Viajar junto com alguém é para ou casar ou... E, e viajar com amizade, assim. Viajar com um amigo ou você fica amigo para sempre ou você vai querer matar a pessoa. Porque as pessoas são muito diferentes. Tem gente que gosta, cara, de organizar tudo passo a passo, assim. E aí, esse dia, a gente vai fazer... Eu tenho, uma... eu tenho amigas, por exemplo, que botam 20 programas no mesmo dia e ficam numa gincana fazendo... Parece, tipo, tem que ir a todos os museus da cidade.
0: E aí fica dando eu check. Eu sou um pouco essa pessoa. Eu, 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 estou não... eu estou mudando, mas eu sou um pouco essa pessoa, sabe?
1: Não? Sim. E aí tem uma amiga, por exemplo, do
0: trabalho, que vai viajar
1: semana que vem, e ela vai para... Que é para uma praia da Sardenha aqui, enfim, né? Aqui é, são duas horas de viagem de avião. E aí eu falando com ela, e eu já fui para a Sardenha, lá, ah, que legal, você já foi, nossa, é. E eu falei, ah, você vai para onde? Ela falou, ah, não sei, nosso voo chega em tal lugar, e aí a gente vai ver. Falei, tá, mas você alugou carro? Ela, não, a gente está até pensando em alugar. Ela viajar assim, daqui a quatro dias. A gente está pensando em alugar, amiga, vai estar tá muito caro. Tipo assim, e se não tiver carro? E se não sei o quê? Ela, ai, mas é que eu gosto de deixar mais fluido, sabe? Eu, gente. Deixar fluido, viagem. Mas aí é assim, o nosso lado produtor aqui piquinha que, com é tudo, custa, né? Que é porque entra. Custa muito caro deixar fluido uma viagem em alto verão, né, cara? Assim, no meio do verão. Você sabe disso? A diferença pode ser de você pagar 20 ou você pagar 960. Sabe assim? É tipo, é uma... Isso é uma coisa que eu fico muito. Eu não aguento. Eu gosto de ter minimamente ali umas diretrizes, mas eu já entendi, por exemplo, em viagem, que eu gosto de deixar o espaço para a magia acontecer. Eu, isso eu consigo, sabe? Eu consigo, mas eu também não consigo, tipo, viajar. Ah, lá, gente, vamos ver onde é que a gente vai ficar. A gente tá maluca, sabe? O hotel eu preciso ter estabelecido, sabe? Assim, certinho. E aí, o que, que a gente vai fazer a cada dia, a gente vai sentindo. Mas eu tenho uma lista de 10 coisas que eu gostaria de fazer. E aí, vou decidindo no, no, ou na noite anterior ou durante o café da manhã. Não, vamos fazer outra coisa. Não, não. Eu, eu sou bem nesse sentido, mas eu não sou freestyle, sabe? Assim... É, eu, eu sou zero freestyle Eu já fui muito rígida
0: De, né, de, ah, vamos passar Uma semana, sei lá onde, de ter programa Todo dia organizado E cada dia vai ser aquilo e tal, sem espaço E aí eu fui aprendendo Muito com meu marido, né, com a troca Enfim, de, de deixar realmente Espaço e de ser mais fluido Agora, é engraçado, veio uma Uma lembrança aqui, uma memória Na minha cabeça, você falando a questão da idealização Né, eu, eu sou muito dessas Assim, que eu idealizo as coisas também e eu quero que aconteça da maneira que eu idealizei. E isso, obviamente, quando a gente já bota, coloca muita expectativa, a chance de frustração é muito alta, né? E é isso tudo tem me ensinado também, sabe? A tentar ser um pouco mais fluida e não tão rígida com as coisas. É, eu lembro logo que a gente chegou aqui no Canadá, acho que era o primeiro ano aqui no Canadá, e aí era outubro época do aqui tem a pet de abóbora, sabe? Porque aí vai ter o Halloween, e aí você vai, tem uhum. milhões de programas que você vai na fazenda, não sei o que, lá E aí a Catarina tinha quatro anos, e aí eu, né? Não, a gente precisa ir no pet de abóbora para fazer lá a abóbora do Halloween, e que o canadense faz isso, e a gente vai fazer também quer conhecer e tal e tal, e aí eu lembro que era um dia que o João ia trabalhar, tava só eu e ela, e caiu, assim, um, um pé d'água, porque aqui outubro, é, porque começa a chover e não para nunca mais, né, só para em março do outro ano, mas aí começou a chover, chover, chover. Eu falei, não, filha, vamos mesmo assim, vamos mesmo assim, vai ser legal e
1: tal. É, criança Enfim. com
0: pneumonia, né? Botei a criança de quatro anos no carrinho, era tipo, pegar três ônibus pra chegar até o lugar, eu não tinha carro ainda na época, né? Aí pegamos, sei lá, três ônibus, chegamos até o lugar, e aí é uma fazenda, lama pra tudo Roupada, que é. Roubada, gente. Tudo bem, nossa. legal, divertido, mas assim, uma roubada. E eu sou dessas de, do perrengue, eu gosto de perrengue, sabe? Gente, eu, eu, acho legal gente, o perrengue. eu sou cada vez menos essa, meu Eu sou Deus. super do perrengue. Mas aí chegou um momento que a gente estava lá no trenzinho e tal, e foi divertido, a gente pegou a abóbora, mas chegou um momento que eu olhei para a criança, a criança estava ali toda molhada, sabe? aí eu olhei em volta e falei, já deu, né? Acho que chega, já deu, vamos embora, porque não vai dar para fazer o resto do programa, do trenzinho, disso, aquilo, vamos aceitar a vida como ela é. tá chovendo, tá chovendo, a gente se adapta e vamos embora. E teve uma outra vez também a mesma coisa, a gente estava aqui logo no início, a Catarina ainda super pequenininha, eu botei na cabeça que eu queria subir fazer uma trilha. Só que eu não tinha ideia, tinham falado que a trilha ia demorar meia hora, na verdade a trilha demorava, sei lá, uma hora, a gente não tava preparado com roupa, com lanche, com nada, mas a gente chegou no tal lugar e eu botei na minha cabeça que eu ia fazer a trilha. Começou a chover de novo, torrencialmente, e aí todo hora o João, cara, vamos voltar, vamos voltar. Eu falei, não, só mais um pouco, só mais um pouco. Então eu tenho um pouco isso, sabe, de não, vamos até o final. E aí isso vai também um pouco no episódio que a gente falou de não desistir. Ah, não, eu Nossa. botei isso na cabeça, vamos até o final. persistir parará parará. mas é a mesma coisa eu cheguei no topo, todo mundo exausto molhado, cansado, não dá pra ver nada. Eu falei, ah, tá bom, chega, deu, Isabel, menos rigidez esses episódios vão me ensinando sabe, mas Gente, é... sério.
1: não, sério <risos> Eu não sou uma nem, nem fudendo essa pessoa, sabe? Mas assim. eu adoro um perrengue. Não, eu já fui muito disso. E eu gosto de acampar, sabe? Eu gosto... Eu, não sou, eu, sou, eu sou uma pessoa zero frescura, sabe? Já fui de ônibus, Rio Natal, 44 horas. Tá tudo Sem ar-condicionado, sabe? Ônibus convencional. Que era o que eu tinha dinheiro na época. Tá tudo certo. Já passei muito perrengue nessa vida. Mas também acho que... Porque eu já passei muito perrengue na vida agora eu quero um pouquinho mais conforto. Mas ainda topo um camping. Só que eu não vou topar um camping, sei lá, num lugar imundo, sabe? Sei lá, enfim, dando um exemplo bobo aqui. Mas eu lembro claramente também quando eu estava morando nos Estados Unidos, enfim, já faz seis anos isso, um dia que era para fazer uma trilha, e aí a gente chegou num lugar, e aí começou, a gente não conseguia estacionar, e demorou, ficou tarde, e começou a chover torrencialmente, torrencialmente. E como eu não tinha vaga... A gente foi parar o carro na puta que pariu, sabe, assim, muito longe. E a gente ia teve que andar, sei lá, dois quilômetros pra chegar na entrada do parque, pra subir um negócio, um lamaçal chovendo. Eu falei, gente, assim, vocês precisam entender que a gente tem que parar. O que que precisa acontecer pra vocês desistirem? Não, vamos, é maravilhoso. Aí eles foram indo, eu comecei a me dar um, uma agonia. Aí o que que estacionou o carro eu falei, eu não vou de jeito nenhum, eu vou ficar no carro. Tipo, e aí eu fico me sentindo, aí eu sou rígida desse lado também, sabe, assim, tipo, cara, eu não vou nem foder, eu não vou. Não vou, não vou fazer essa roubada, não sei o que, não, não. Mas enfim, é, e aí não fui convencer, as pessoas saíram, andaram, sei lá, 500 metros, voltaram, falaram, não, não tem a menor condição. <risos> mas eu queria retalar um gancho aqui, que a gente tá falando um negócio da maternidade, que foi como surgiu a ideia desse episódio, na verdade, que é a treta de criar junto, hum, quando as duas pessoas são diferentes, porque são diferentes, né? E você colocar pessoas diferentes dentro da mesma casa, ou não dentro da mesma casa, mas para criar um outro ser humano junto e cada um vem. Aí você, Isabel, tá falando aí, ah não, porque eu era de um jeito e tô me descobrindo rígida nesse sentido. Eu, Luana, estou falando, ah não, eu era super rígida e estou me descobrindo mais flexível. E aí tem do outro lado, o outro, que no caso é, são os pais da criança. Poderia ser, sei lá, namorado, quem quer que seja, mas como é que é isso? Assim, que aí tem cada um com sua história de vida, cada um com a sua Duas expectativas, que vai gerar frustração, que a gente já falou aqui no episódio de expectativa. Uma criança anarquizando, normalmente, né? E a gente ali, ó, tentando equilibrar, tentando equilibrar. E como é que faz isso? Assim, sério, a treta, pode ser o nome do episódio, a treta de educar junto. É, é uma treta, né, porque eu acho que tem
0: beleza e tem caos nesse criar junto, tem beleza porque eu acho bonito, né, assim, a gente trazer também outras visões, é, não só fazer do nosso jeito, ah, não, eu acho que é assim, eu fui criada assim, eu quero que seja assim ou, ou não, né, mas tem muita treta também, tem muito caos, porque é isso, são dois indivíduos com bagagens completamente diferentes... Diferentes ou similares, mas cada um traz sua bagagem Cada um traz sua infância, cada um traz suas marcas Cada um traz suas ideias de como é, criar ou não Cada um traz seu conhecimento De como gostaria de criar aquela criança e tal E aí nasce a criança que tem personalidade própria né? Que tem também temperamento próprio E que vai guiar um pouco Vai margear como vai ser essa educação junto né? E tem vezes que é caos <risos> Porque é isso, e eu acho também que quando a criança a criança entra no jogo, né, porque quando é só um casal, beleza que, que, que tem é, background diferente, mas eu acho que a dinâmica, o contexto é diferente, porque quando a criança nasce, né, quando a gente entra nesse grande portal aí de maternidade paternidade, a gente também é, fica muito de frente para nossa infância, o que, que a gente viveu, o que, que a gente traz de bagagem, o que, que a gente traz de marca e tal, e aí minha amiga, que o buraco é mais embaixo, né, porque é aí que a
1: gente vê como somos indivíduos diferentes e eu acho que é aí que a treta vem. Sim, e aí é engraçado isso, porque foi justamente em relação a isso que eu me surpreendi com a coisa de não ser mais, não, não, de, de estar mais, eu não sei se é mais empática, sabe, ou mais acolhedora, assim, eu tô me vendo uma pessoa bastante acolhedora, Acolhedora. Que bom, eu acho isso. Eu acho que isso tem sido uma boa qualidade que eu estou desenvolvendo, assim. Mas é, é uma questão, né? Que você tem expectativas em relação, sei lá, todas as grandes questões, as grandes tretas que podem acontecer na educação de uma criança. Comida, sono, educação, uhum. escola. Quais é são as expectativas? Fralda, o que quer que seja. Se você for com um olhar de ouvir o que o outro tem para dizer e, ouvir o que, e olhar o que, que a criança está trazendo, pode ser legal esse, esse, esse caminho de descoberta junto, pode ser um caminho descoberta para essa nova, para essa família, né, que vai crescendo junto assim, mas se você vem com a sua verdade absoluta de que, sei lá, como eu já ouvi aqui na França, que criança tem que, sei lá, crianças de dois meses já tem que estar dormindo a noite inteira, que é uma piada, mas enfim, criança de seis meses, se eles souberem que essa noite o Joaquim acordou, veio aqui no quarto e falou, mamãe, não... vem dormir comigo, e eu fui... Entendeu? Eu acho que eles vão dar dois tapas na minha cabeça, sinceramente, se souberem disso, sabe? E aí é foda isso, né? Porque além disso tem a expectativa do casal, que tá ali eu com a minha expectativa, o pai com a expectativa Tô, tô me pegando de exemplo aqui, não tô querendo botar ninguém de Cristo aqui, tô falando enfim, hipoteticamente, um casal Claro que tem umas treta da que acontece aqui em casa Mas assim, por exemplo, o o Kiko, que é o pai do meu filho, ele tinha uma expectativa de que, em relação ao sono, que a gente já vem trabalhando muito e já vai, melhorou muito, né? Melhora bastante quando faz dois anos, melhora, vai melhorando, a gente tá espiralando para cima. Por exemplo, ele tinha uma expectativa muito grande de que a criança comesse sentado. Eu não sei, da onde? Pra ele é uma questão isso, entendeu? Fazer a refeição sentada, calma. E, cara, eu achei eu achei que a coisa da refeição, eu ia, da, da comida em geral, eu ia ser mais neurótica do orgânico, do não comer açúcar, sabe? Eu, eu fiquei assim, até, até dois anos ele não comeu açúcar realmente, o, o meu filho, né? Consegui segurar, porque aqui na França, assim, cara, crianças de dois, de, sei lá, quatro meses estão comendo açúcar, sabe? Assim, não é, não é uma questão aqui. Tenho eu... Aí tem o pai com as expectativas, né? A gente tá ali tentando sobreviver todos os três enquanto família. E todos querendo o melhor a criança e o melhor a família também. Mas o entendimento de cada um do que é melhor a criança e a família muda. E além disso tem o um mundo, né, amigo? Tentando se meter na sua vida e digitar regras de como é que você tem que fazer as coisas. E aí quando você já vive naturalmente um choque cultural em relação a tudo no país que você tá, porque é normal isso... Né? Tem choque cultural em relação à cidade. Às vezes você muda, sei lá, do Rio de Janeiro para Florianópolis. É completamente diferente. Você imagina quando você muda do Brasil para a França. Ou do Brasil para o Canadá. Que o mundo... Cara, vai ter, a sociedade vai tentar dizer não. Seu filho não pode fazer isso. Seu filho tem que fazer isso. E aí é foda, né? Você falou da coisa da
0: refeição, né? Refeição é uma questão para mim. E eu vejo que eu sou muito rígida na refeição. assim, muito. Tenho melhorado, eu acho. Mas, por exemplo... Eu, quando criança, comia todo dia de manhã uma fruta, sei lá e aí eu quero que meus filhos comam todo dia de manhã uma fruta, a fruta não pode ser de tarde, tem que ser de manhã naquele horário é, sabe essas bem, coisas? E, esse, e eu era muito assim, não, tem que comer fruta, e aí de manhã era sempre uma briga, porque a criança estava cansada e né, acordava e não queria a, 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 a tangerina, e aí brigava e tal, e aí a gente descobriu que se de repente a gente trocar a fruta pra depois da escola chega da escola, animada, come a fruta ninguém brigava, tava tudo certo, sabe então assim, coisas que a gente vai experimentando e vai trocando, que você vai percebendo e, mas eu era muito rígida, muito rígida, em relação a isso, é, a Catarina foi uma criança, um bebê, né, um, um toddler muito. A Catarina era muito calma, era muito tranquila, era é a personalidade dela. Então essa coisa de sentar junto para comer sempre foi a criança que sentou bonitinha, comia ali junto para babá papá. O Benjamin não é essa criança, mesmo. Ele vai, ele corre, ele brinca, ele come, ele não sei o quê. Nossa, mas para eu me adaptar a esse jeito e para eu conseguir que a criança se alimente, né? Foi todo um trabalho psicológico aqui para mim, porque eu queria que ele sentasse na mesa bonitinho junto com a Catarina para gente conversar como foi o nosso dia, porque isso para mim é importante também, sabe? Isso é uma coisa que eu valorizo. Eu trago da minha infância isso, a coisa da família sentada junto, conversando, papapá. Mas eu também entendi que talvez isso não aconteça agora, que ele tem três anos e que é agitado e que vai... Sabe? Que daqui a pouco, sei lá, talvez quando ele tenha cinco, a gente consiga todo mundo sentar na mesa e conversar e tal. Mas isso é um trabalho de desconstrução, assim. E a gente tá dando um exemplo pequeno, né? Mas é um trabalho todo de desconstrução, de falar tudo bem, sabe? Agora, isso é o que é o possível
1: e não o ideal. Aí a gente volta para aquilo do que é idealização e o que é o possível. E aí, sabe o que, é que tem sido foda para mim, assim? Que é uma conversa que eu tenho muito aqui em casa e tenho muito aqui dentro da minha cabeça também. O quanto que isso... <risos> <cabeça> é ótimo. <risos> O quanto que isso... É verdadeiramente importante para você, assim, de verdade? Ou é só uma expectativa, ou é só um hábito, ou é só como você aprendeu? Sim. Porque, por exemplo, a coisa da fruta. Eu gostaria que o Joaquim acordasse comendo uma pera. Cara, o Joaquim não é muito de comer fruta de manhã também. E aí eu percebi que eu não como fruta de manhã. Eu como muita fruta. Eu adoro fruta. Mas às vezes eu gosto de comer fruta assim que eu chego no trabalho, por exemplo, ou eu gosto de comer frutas cinco da tarde. Eu, como, eu acho que eu como bem, mas eu não tenho esse hábito. Aí tem uma coisa de um, ele não vê muito esse hábito aqui. O pai não come fruta. Eu não como fruta de manhã. Como é que a gente vai mostrar, convencer a criança a comer fruta? Sentada? Não vai acontecer. E, e aí tem isso, de entender... Quem é essa criança, né? E aí, o que eu tenho discutido muito aqui também é o quanto que isso é importante, real, assim. Tem coisas que a gente tem que acolher as limitações do outro, óbvio, né? O, seja o outro, o marido ou a criança. Mas, assim, revisitar essas verdades que a gente tem. Tipo, ah, não quero que... Sei lá. Pra mim é importante não comer... Falho muito, tá? Mas pra mim é importante, real, não comer na frente de nenhuma tela. E é importante também não levar... Que o adulto não leva o celular para mesa. Assim, pra mim é importante isso. Uhum. Eu falho muito. Cara, às vezes tá foda, entendeu? Tá. E aí a gente erra. Mas a gente erra tentando acertar e a gente vai tentando puxar para aquilo que a gente quer. Isso é uma coisa? Pra mim, não. Para mim, isso é uma coisa que eu não quero negociar. Beleza. Mas assim, tem que comer, sei lá. Ah, pequenas coisas. Assim, é difícil também porque a gente tá cuidando da saúde da criança, da, nu da nutrição da criança. Acho que com comida é foda também, sabe? Mas tipo, por exemplo... Comida eu
0: acho um campo minado. Eu acho difícil, assim, né? Eu acho uma discussão difícil. Mas, o, o, assim, o que eu acho que você está falando, né? E que para mim faz sentido. Eu acho que a gente tem que saber o que, que não é negociável, né? Isso, isso para mim é importantíssimo. É inegociável. E aí a gente olha aquilo e até como um casal. Porque talvez, para mim, o que é inegociável não é para o João. E o que é, para ele é não é para mim. Mas eu acho que é um convite para várias coisas. Que melhora o relacionamento do casal, da família, de tudo. Que é um convite para a gente realmente olhar para o outro... Né? com é, um, um olhar atento né? e com o coração mais aberto Sim, também exatamente. não trazendo a nossa verdade absoluta e eu sou essa pessoa que muitas vezes eu quero trazer minha verdade absoluta é... de novo, estou melhorando o João está do lado o João acabou de vir aqui pegar um café vem cá João, vem, vem dar uma participação Fala no, nosso, <risos> no nosso podcast Fala. É, o assunto é rigidez eu, ó, calma você não está no, no áudio não eu não sou tá uma vivo. pessoa rígida ou não
2: 100% rígida. Hum. Nunca vi mais rígida na minha vida. Impossível, impossível, la
1: Mulher de convicção, entendeu? Uma mulher Sim. que tem uma opinião formada.
2: Não, de vez em quando ela bota na cabeça assim, tipo, por exemplo, amanhã vai fazer sol. Eu vou trabalhar. Mas ela vai para um lago. Se tivesse chovendo, ela ia para o lago. Podia estar tá nevando, ela botou na cabeça que ela vai para o lago, ela vai para o lago. Aí eu já, quantos anos de casados a gente tem? 15 anos, sei lá, com 13 12, 13. sei lá. O que, que acontece? Quando ela começa, a fala tudo bem, eu não vou. Porque eu sei que vou me estressar. Eu falo, não, mas eu vou ficar com as crianças. Eu não vou. Eu vou ficar em casa. Tchau. divirta se Gente,
1: Mentira, mentira. Tá falando isso <risos> só pra fazer tipo, Não, não. é. O João, eu te conheço. João. Isabel.
2: Isabel. Eu, eu, eu pulo fora dos programas, mano. Não dá. Não dá. Quando ela bota uma coisa na cabeça, vai estar chovendo, nevando, tornado. Gente,
1: é muito Ela, bot... é
2: muito ela botou na cabeça que ela vai fazer uma coisa, ela vai fazer. Não interessa. Não interessa. É uma né?
1: mulher. Isabel... A Ruda é uma mulher de convicção. Essa é minha amiga. É isso aí.
2: Eu pode... concordo. Então isso vai aí. ter a convicção lá do jeito dela. Mas eu, eu tô eu melhorando. Fora.
1: Fala que eu tô melhorando.
2: Ela tá melhorando, né? Então...
1: <risos> tá bom, pode voltar.
2: Até, até, até porque a Catarina agora né, tá falando não também pra jogar mais dela, né? Então eu não vou, não vou. Aí ela agora então só tá em o Benne. Beijo para vocês.
1: Gente.
0: Olha, eu queria dizer, eu queria... eu queria... Em minha defesa. <risos> em minha defesa, essa pessoa chegou aqui, fez uma participação no nosso podcast e foi embora. Em minha defesa, não é bem assim. E ele vai a todos os programas, tá? Acaba indo. Tem algumas coisas eu fico flexível, outras não, mas ele acaba indo nos programas. Mas Sim. tá bom, acabou com a minha imagem aqui. <risos> mas é verdade, gente, é verdade. Eu sou meio cabeça dura, Assumo.
1: É... <risos> gente, eu agora... tô tá conseguindo me recompor. Participação especial Participação João especial. Paulo Anto. Só levantar aqui Que eu fico me perguntando Que é uma questão em relação a isso Só para fechar aqui Essa coisa de, de criar junto Que é uma, uma questão Tipo você tem uma criança Eu acho que, que o Joaquim e o Ben Se parecem nisso assim São crianças livres né Bem livres, em espíritos livres, sabe? E que foram estimulados a isso, né? Foram incentivados a ter autonomia, enfim. Quando a gente vai em relação à educação, a gente, na hora de achar uma escola, por exemplo, a gente estimula essa liberdade da criança, ou a gente tenta enquadrar a criança porque ela precisa abaixar um pouquinho a bola dela. Qual é a resposta certa? Tempo. Tempo.
0: Adorei essa pergunta. Eu acho que não tem resposta certa. Eu acho que cada família vai saber o que é seu. Mas eu acho que a gente gosta muito de um discurso que é autonomia, liberdade, independência da criança, papapá. Mas muitas vezes a prática é diferente, né? A gente tem o discurso, mas na prática a gente não quer que aquela criança incomode tanto assim. Não quer que aquela criança seja tão livre assim, porque isso dá trabalho para gente, dá desconforto para gente também, sabe? Então eu acho que... O discurso ele é bonito, mas muitas vezes na prática o nosso comportamento diz o contrário. Não. Você eu... quer dar
1: autonomia para a criança, mas você quer que ela pegue a autonomia que você deu e use do jeito que você acha certo ela usar, né?
0: Exatamente isso. E aí é exatamente aí que a gente castra. E aí que eu acho que esse é o exercício do olhar atento para a criança que ela é, né? Não adianta eu querer impor no Benjamin algumas coisas que não vai acontecer, porque ele é essa criança que está sendo é, incentivada a ter autonomia, a ter independência e tudo isso. Então, como eu também, eu acho que a criança ensina tanto para gente, né? Como que a gente adapta o nosso comportamento incentivando aquilo que a gente quer de verdade naquela criança
1: e além disso, a gente ah, eu acho que a gente tem que se colocar como um curioso, simplesmente olhar que criança é essa além do que você quer entender o que, que essa criança está trazendo para você, quem é essa? quem é essa? Quem é o seu filho? não quem você quer moldar no que, que você quer que ele se transforme, sabe? sim, nossa, total eu acho que o convite é
0: exatamente esse mas é difícil, né? Em alguns momentos a gente consegue se colocar nesse olhar de curioso e, e, né, e, e ver e, e esperar vir dele, né, da criança,
1: mas é difícil, né? Com várias até, coisas. É difícil até porque a gente tem que proteger para que ele não se machuque, né? Isso é o nosso papel também. Sim, é. Eu acho que quando vai para o lugar do, de. Ah, pode
0: se machucar, ou da segurança, né? Da segurança física e tal. Aí é uma outra questão, né? E realmente a gente tem que estar ali atento. Mas. É, é abrir espaço também para tudo isso, né? É abrir espaço para gente desconstruir, para a gente criar umas rupturas em nós, das nossas verdades, de tudo que a gente acredita, do que nos foi ensinado,
1: né? Para as... fechar, eu queria ler um negócio para você, que é uma. É um texto que eu gosto muito, na verdade que eu acho que tem a ver com tudo isso da coisa da rigidez que é um vídeo famoso do Bruce Lee Water é o, o nome do texto, e aí eu vou, eu peguei a tradução aqui e vou ler pra vocês, que é que atravessa as rachaduras não seja assertivo ajuste seu objeto e você encontrará uma maneira de contorná-lo ou atravessá-lo se nada dentro de você permanecer rígido, as coisas do lado de fora se revelarão Esvazia sua mente e fique sem forma, disforme como a água. Se você coloca a água em um copo, ela se torna o um copo. Se você coloca a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Se coloca em um bule, se torna o um bule. Agora a água pode fluir ou pode bater, seja como água. Lindo lindo e eu acho que isso para mim tem sido o um exercício
0: de vida assim né de tentar ser mais como água porque é isso eu não quero criar esses muros eu não quero ficar batendo eu me entendo hoje como essa pessoa rígida mas eu acho que eu já estou num processo de fluidez de libertação assim e mas é um, é um eterno vigília sabe e eu estou comprometida comigo de fazer essa vigília para ser mais como água
1: Isabel, Isabel, Isabel ai, ai. Então tá, minha amiga, gostei do nosso episódio Espero que vocês tenham gostado aí em casa também Gostei,
0: e ó, queria dizer que a gente pediu E aconteceu, a gente tem um pedido de ouvinte aqui Que tá muito interessante E a gente vai trazer na semana que vem Não é, é semana que
1: vem, amiga Ah, ela vai ela
0: Na outra semana, daqui a 15 dias A gente vai trazer o pedido de ouvinte Então nos
1: vemos daqui a 15 dias Oba! Então tá, querida. Um, um beijo, beijo pra vocês e até daqui a 15 dias Beijo. Um beijo. Não faz o menor sentido. Não faz.